0: Obchodzimy dzisiaj w Kościele piękną uroczystość Chrystusa Króla. Obchodzimy ją zawsze na zakończenie roku liturgicznego. Już o tym niejednokrotnie mówiliśmy, że Bóg jest transcendentny, że Królestwo Niebieskie jest rzeczywistością niewidzialną. My dostrzegamy jej przejawy, ale w pełni jej tutaj na ziemi nie dostrzeżemy. I dlatego Pan Bóg, chcąc nam mówić o tych rzeczach transcendentnych, niewidzialnych, z rzeczywistości nadprzyrodzonej, posługuje się określeniami, z którymi my mamy pewne skojarzenia, ziemskimi o, po prostu pojęciami, takimi mówiąc o sobie, że jest ojcem i dzisiaj nam mówi Chrystus, że jest królem. Oczywiście historia notuje przypadki różnych królów, dobrych i złych i tyranów, tak samo jak różnych mamy na świecie ojców, do niektórych to pojęcie przemawia, do innych nie. Ale chciałbym w dzisiejszej niedzieli wydobyć, jak potrafię, nie za bardzo chyba potrafię, z tego terminu król to co najpiękniejsze. Na pewno ktoś, kto się zna na historii przedstawiłby Państwu różnego rodzaju postawy, postacie, sytuacje, bite bitew historycznych, królestw, gdzie osoba króla była naprawdę urzekająca, ale no chyba wszyscy pamiętamy czy z bajek, czy z filmów, czy z powieści, bo już nie żyjemy w czasach królów. Tę siłę, tę postać w koronie z mieczem czy z berłem królewskim gdzieś tam na koniu, majestat króla, ubranego właśnie w płaszcz, koronę. Znamy te postacie królów, którzy schodzili często z stronów, wychodzili na, do miast swoich, by posłuchać ludzi, by popatrzeć, jak oni żyją. A więc taka królewska troska u tych, tych wspaniałych, świętych królów, czy wreszcie odwaga. Pamiętamy te sceny, kiedy król szedł pierwszy na czele wojska, nie ostatni, nie schowany, ale ten, który podejmował ryzyko i zapalał swoich żołnierzy do bitwy, Król, który był sprawiedliwy, który sądził swój naród, który sądził zbrodniarzy, złoczyńców, który wymierzał kary. Nieraz taka surowość, ale taka słuszna surowość. I Chrystus chce, wykorzystując te wszystkie aspekty piękna postaci króla, powiedzieć, że on jest królem, a więc też potężny, silny, pełen majestatu, troski, odwagi, sprawiedliwości, także słusznej surowości, że to wszystko też dotyczy naszego pięknego Chrystusa, Króla. Odsyłam tutaj Państwa do Księgi Apokalipsy, 19 rozdział, 11 wers. Chrystus na białym koniu, Jego szata we krwiską Pana z mieczem, a za Nim wojska anielskie odziane w bisior. Ciarki przychodzą, kiedy się człowiek wczytuje w ten tekst, bije od tego właśnie majestat królewski Chrystusa. Ale, ale, jeszcze raz powtórzę, Chrystus mówił, królestwo moje nie jest z tego świata, to jest inny wymiar. Te prawdy, o których mówiłem, w innym wymiarze, natomiast często wymiar dostrzegalny, to jest krzyż. I dzisiaj także Ewangelia prowadzi nas na Golgotę, gdzie widzimy naszego króla umierającego na krzyżu. Ktoś powiedział, jest to najstraszniejszy widok świata, tak udręczonego człowieka, tak czystego, niewinnego i tak zmasakrowanego, a jednocześnie niejednocześnie jest to najpiękniejszy widok świata, ponieważ nigdy żaden człowiek tak nie ukochał, tak nie miłował, nigdy żaden człowiek nie pokazał takiej potęgi miłości i żaden człowiek nigdy nie zdruzgotał tak sił i potęgi, ciemności, jak uczynił to Chrystus na Golgocie. On jest tam wolny. To, że jest przybity do krzyża, to tylko dlatego, że chce tego, że pragnie tego, że się na to godzi. On jest tam pełen majestatu. On umiera z mocą, nie z bezsilności, nie w poczuciu bezradności, ale umiera z mocą. Proszę zwrócić uwagę, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii tego nie było, ale inny fragment nam mówi, że kiedy Chrystus umarł, setnik, żołnierz rzymski powiedział zaprawdę ten był Synem Bożym. Żołnierz, człowiek, który się zna na mocy, który się zna na sile, który jest wyćwiczony do walki, wyczuł, że Chrystus jest pełen mocy i majestatu. Niejednokrotnie się to w Ewangelii zdarza zauważyć, że żołnierze potrafili odkrywać potęgę Chrystusa. Oni się po prostu na potędze i sile znali. Przedstawiamy Państwu obraz króla taki piękny, wspaniały, który powinien nasze serca pociągnąć do osoby królewskiej. Ale wspominałem też, że jednym z zajęć królów było sądzenie zbrodniarzy. I wielu ludzi się Króla Bały. Jeśli ktoś miał coś na sumieniu, jeśli miał złe i niecne zamiary, to mógłby być przerażony, gdyby mu powiedzieli postawimy cię przed królewskim majestatem, bo to by dla niego oznaczało karę. I dlatego, dlatego były bunty, dlatego były mordy królewskie. Tych pięknych, wspaniałych królów też zdarzało się, że mordowano, bo oni reprezentowali władzę i majestat. I tak samo jest z Chrystusem. Chrystus który z jednej strony zachwyca i pociąga, z drugiej strony budzi lęk. Bali się go, nienawidzili go. Chcieli go właśnie uciszyć, chcieli go unicestwić i dlatego znalazł się na krzyżu. Ja Państwu tutaj od paru tygodni mówię o systemach obrony. Każdy człowiek w jakimś stopniu, niektórzy bardziej, niektórzy chyba mniej, boi się prawdy, boi się światła. I tworzą się w naszej psychice, w naszym sercu, w naszej duszy systemy obronne odrzucania prawdy, czy systemy obronne odrzucania światłości. I chciałbym na podstawie dzisiejszej Ewangelii pokazać, żebyśmy byli czujni i umieli wychwycić w sobie coś, co jest sposobem odrzucania prawdy od Króla Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę na pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii. Mamy tam trzy słowa, które pokazują nam trzy systemy obrony. Może przeczytam to zdanie. A lud stał i patrzył się. Króciutkie zdanie. Lud stał i patrzył się. Pierwsze słowo lud. Oni wszyscy krzyczeli, Wielki Piątek, ukrzyżuj, ukrzyżuj. To zrobił lud. To zrobił tłum. Jak można odrzucić Chrystusa? W jaki sposób? Znaleźć się w tłumie. Proszę zwrócić uwagę, jak często tłumaczymy swoje złe uczynki, swoją złą postawę przynależeniem do tłumu, do wspólnoty, która tak czyni. Mówimy, a co to ja jeden tak robię? No jeżdżę bez biletu, podkradam prąd, ściągam coś tam nie, nielegalnie z internetu, a bo to ja jeden tak robię? Jest nas dużo, my jesteśmy tłumem, a skoro jesteśmy tłumem, to możemy robić i takie rzeczy. Inni też tak robią. Dzisiaj inaczej się nie da, bo przecież wszyscy tak uważają. Jeśli idę z wszystkim, jeśli idę z tłumem, niektórzy mówią, to na pewno robię dobrze. Pamiętacie, drodzy bracia i siostry, kiedy chodziliśmy do szkoły i zdarzało się tak incydentalnie, ale się zdarzało, że cza, cała klasa dostała dwójki. To taka dwójka nas nie przestraszyła, bo przecież mówiliśmy sobie w głębi serca albo gdzieś komentując to wydarzenie w szatni, przecież całej klasy ze szkoły nie wywalą. Przecież nie, 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 niemożliwe jest, żeby cała klasa nie zdała do następnej klasy. Coś muszą zrobić. Albo nam powtórkę zrobią, albo dadzą jakieś korepetycje, albo dadzą jakiś dokształt, albo zmienią nauczyciela. No nie mogą nas wszystkich eliminować ze szkoły. I to był, to był nasza forma pewności siebie. Proszę zwrócić uwagę, że ludzie dzisiaj mówią antykoncepcja. No przecież wszyscy stosują. To niemożliwe, żeby się wszyscy pomylili. To niemożliwe, żeby Pan Bóg nawet wszystkich wtrącił do piekła. Inni mówią aborcja, inni mówią jeszcze jakieś inne rzeczy. Przecież wszyscy tak robią. I to wykształceni tak mówią. I to się, kochani, staje takim naszym aksjomatem. My mówimy, to jest naturalne. To jest oczywiste. A czy to jest naprawdę naturalne? Czy to jest naprawdę oczywiste? Odwołam się tutaj do przykładu, który często z tego miejsca pada. Kwestia dzieci. Jeśli kogoś zapytamy, ile dzisiaj małżeństwo może mieć dzieci? No jedno, nie no dwoje. No trójka to już bardziej zamożni ale czwórka to już zakrawa patologię. To się stało takim aksjomatem. A kto to tak się umówił? Kto to tak powiedział? Natura mówi tutaj coś innego. Ile kobieta może urodzić dzieci w, w okresie swojego dorosłego życia? Czy choćby, nie wiem, może nie najszczęśliwsze podaje przypadki, taka ogólnoświatowa miłość do zwierząt, że one są dobre, że je trzeba kochać, że to jest największy przyjaciel człowieka. Proszę Państwa, a skąd my to wiemy, że, że, że to tak jest? Nie, nie chcę tego w tej chwili dyskutować, ale te takie oczywistnik, że ktoś, kto jest miły, to jest, to jest zawsze dobrze, jeśli ktoś jest miły. Przepraszam, bycie miłym może oznaczać bycie tchórzem. Ucieczkę od czegoś. Właśnie może są sytuacje, w których byli, powinniśmy być niemili. Anna Kamińska powiedziała, że milczenie jest srebrem, ale to zależy od tego, co było wcześniej powiedziane. Milczenie może być srebrem, milczenie może być skromnością, że ja się nie odzywam, tylko milczę, ale milczenie może być tchórzostwem. I dlatego czynienie jakiegoś aksjomatu, że człowiek milczący, cichutki, taki uśmiechający się, miły, to jest dobry człowiek, może nas zaprowadzić w jakąś strefę kłamstwa. Czy kwestia partnerstwa w małżeństwie, to jest takie moc, modne słowo, że to jest oczywiste, że, że powinno być partnerstwo w małżeństwie, że, że w czwartek gotuje żona, w piątek mąż, w sobotę znowu żona, w niedzielę mąż, czy, czy, czy odwrotnie Przecież to jest jakiś absurd, w które pewne małżeństwa wpadają. A powtarzam, stają się to takie dogmaty czasów yy, współczesnych. Czy wszyscy gratulują mi pracy, która jest prestiżowa, która przynosi mi duże zarobki. I uważam to za oczywiste, że to jest dobra praca, no bo skoro jestem na stanowisku i skoro dużo zarabiam, no to cóż można sobie lepszego od pracy wymyśleć. A może to jest praca, która mnie niszczy, demoralizuje, która odbiera mi wrażliwość, która naprawdę wpływa destrukcyjnie na moją rodzinę. Chcę Państwu powiedzieć, że to, że wszyscy tak uważają, że wszyscy mi gratulują pracy, że wszyscy gratulują mi tej cichości, to nie znaczy, że to jest dobre. Właśnie nieraz trzeba wyjść z tłumu, żeby zobaczyć prawdę, stanąć z dystansu, przeciwstawić się nawet pewnym poglądom, żeby odkryć słuszność pewnych post pojęć, postaw, twierdzeń. Przypomnę zresztą, że Pan Jezus wyraźnie się opowiedział przeciwko tej koncepcji, że jeśli coś wszyscy robią, to jest to słuszne, mówiąc w Ewangelii Świętego Mateusza. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Przyznam Państwu, że zawsze jestem oburzony, kiedy jakaś opinia już się robi taką dyżurną, jedynie słuszną, tak jak mieliśmy kiedyś jedynie słuszną linię partii. To teraz, chociaż mamy pluralizm, zdarzają się takie przypadki, że wszyscy jakoś też tak bezmyślnie powtarzają, czyniąc się w tym bohaterami, bo przecież jeśli mówię tak jak tłum, to nic mi nie grozi. Rozmawiałem niejednokrotnie z jakimś nauczycielem, wykładowcą na uczelni, tak troszeczkę podpytując, czym żyje młodzież, czym żyją studenci. Niejednokrotnie słyszałem w ostatnich miesiącach, jak to czym? Niechęcią do ojca ryzyka. No, kawały ojcu ryzyku, naśmiewanie się z ojca ryzyka, pokazywanie go jako w ogóle źródło wszelkiego nieszczęścia dla Polski. Drodzy bracia i siostry, ja nie ze wszystkim się zgadzam z tym, co mówi ojciec założycieli. Mam nie jakieś jednolite zdanie na temat tego toruńskiego radia ale przyznam szczerze, że już mnie bierze obrzydzenie, jakimi ludźmi są bohaterami. Chcesz być wielki, spójrz na ojca Tadeusza, jesteś wielki w towarzystwie. Wszyscy zarechocą, wszyscy się zaśmieją. Powtarzam, przecież mamy, powinniśmy mieć różne zdania, różne opinie. Rzeczywistość jest wieloaspektowa. Ocena człowieka powinna być bardzo wieloaspektowa, ale to jest właśnie być z tłumem. Wtedy się czuję bezpiecznie. Przyznam Państwu szczerze, że niekiedy, gdy szczególnie w lato maszeruję tutaj nam przyświętą świętą do świętej Anny, to Jestem zdumiony tłokiem na Starym Mieście. Ja wiem, że jeśli przyjedzie wycieczka, są, mamy turystów, chcą zobaczyć warszawskie Stare Miasto. Ja wiem, że ludzie, którzy mieszkają gdzieś na Ursynowie, na Chomiczówce, chcą się wyrwać ze swoich blokowisk i pochodzić wśród kamieniczek. Ale tu jest też chyba zamiłowanie do tłumu, bo przecież kilometr dalej Park Krasiński. Wyciszony, zieleń, cisza, nie... Idziemy na stare miasto, będziemy się przepychać, przeciskać jak w zatłoczonym tramwaju I jeszcze takie lubowanie się w najdłuższych kolejkach po lody. Bo skoro to jest długa kolejka, to tu są na pewno lody, bo wiele osób się nie mogłoby przecież pomylić. I to I niedzielne spędzanie wolnego czasu, no odpocząłem, byłem w tłumie, czyli zrobiłem coś słusznego. To jest oczywiście dyskusyjna sprawa, co ja teraz Państwu opowiadam. Podaję pewien, pe, pewne... pewne... Tendencje w lato nad morzem yy, ludzie się ściskają na plaży. Można by znaleźć inne miejsce ustronne, ale właśnie niektórzy są niepewni. Skoro tu leży tłum, to tu musi być najlepszy kawałek plaży. To Ja się muszę tutaj położyć. Tłum mi daje gwarancję nieomylności. I proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że jeśli ktoś chce przepchnąć pewne błędne i niepopularne poglądy, odrzucić prawdę, niekiedy pierw montuje tłum. Proszę Państwa, 50 lat temu, gdybyśmy publicznie powiedzieli, że homoseksualizm jest czymś oczywiście pozytywnym, naturalnym i równym heteroseksualizmowi, oburzenie społeczeństwa nie miałoby granic. Więc co zrobiono? Zaczęto przez media, oczywiście, że przez media, nagłaśniać sprawę, krytykować tych, którzy mają zastrzeżenia co do homoseksualizmu, pokazywać piękne, w cudzysłowie, postacie homoseksualistów. Zmontowano tłum... I teraz ten tłum jest już tak wielki, że te pewne środowiska domagają się jakichś praw, domagają się pewnej uprzywilejowania itd., itd., Jeśli się coś chce przepchnąć, odrzucić prawdę, trzeba zmontować tłum. Proszę zwrócić uwagę, jak teraz w Polsce jest montowany tłum za eutanazją. Jeszcze nas oburzają pewne postawy, jeszcze nas oburza to, kiedy widzimy w telewizji program ze Szwajcarii, jak rodzina przed kliniką gdzie pomaga się ludziom popełnić samobójstwo, żegna się z bratem, ojcem, on jest na wózku inwalidzkim, tatusiu, żegnaj, do widzenia, wszystkiego dobrego, dobrej podróży, do zobaczenia. Nam po prostu ciarki przechodzą po plecach. Takie sceny, kiedy się żegna kogoś, kto idzie popełnić samobójstwo, są dla nas wstrząsem. Ale proszę mi wierzyć, że jeśli ten tłum zwolenników takiej postawy, takiego zachowania będzie montowany poprzez media, oczywiście, które będą sprawę uzasadniać, chwalić, wyjaśniać, które będą wyśmiewać tych, którzy się ośmielają przeciwstawić temu, to za jakiś czas tłum może być już tak wielki, że poradzi sobie z tą sprawno, prawdą, że zamiast ludzi kochać, trzeba im po prostu dać fiolkę z, jakimś, z jakąś trucizną i mieć święty spokój. Proszę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, czy nie jesteśmy wciągani, czy nie jesteście wciągani, czy Ty, czy ja nie jestem wciągany w jakiś tłum, żeby odrzucić Chrystusa. Notabene wielu ludzi mi mówi proszę księdza, jestem za Kościołem, jestem za chrześcijaństwem, ale jak w pracy zaczynają nadawać na Kościół, to przyznam szczerze, że ja się nieraz przy, przy, przyłączę do tej krytyki. Kochani, ja nie mam pretensji przeciwko krytykowaniu Kościoła. Ja się sprzeciwiam temu, że ktoś pod wpływem tłumu na 10 minut zmienia swoje poglądy. I to jest niebezpieczeństwo. Drugie. Lud stał i patrzył się. Już króciutko zatrzymajmy się nad połowem stał. Taka inercja. Taka bierność. Taka, że ja już się nie zmienię. Ja już taki będę zawsze. Zawsze tak robiłem, teraz tak robię. No to już chyba będę tak robił. Lud stał. Nie ruszył się, nie podszedł, nie, nie zapytał. Tylko taka właśnie bierność, którą też mówimy to jest u mnie naturalne. Przeklinam, trochę kłamie, trochę koloryzuję, trochę nie szanuję żony. Ja już taki jestem. To jest u mnie naturalne i to jest oczywiste. Taki aksjomat to jest trucizną dla przemiany duchowej. Bo proszę Państwa, Słowo Boże i nasz Król Chrystus niesie nam prawdę, która jest czymś nowym, wymagającym. Kiedy rozmawiam z ludźmi, to widzę, że w tych rozmowach duchowych oni najbardziej się boją, kiedy ja mówię, rusz się, pójdź na spotkanie grupy, zmień pracę, bo to jest dla Ciebie destrukcyjna. Porozmawiaj z żoną tak, jak żeś nigdy nie rozmawiał. Zaproś syna do kina, idźcie na piwo, pogadajcie. Oj proszę księdza, ja tego nigdy nie robiłem czy nie może pozostać tak, jak już jest, tłum stał i jeszcze jedno, patrzył się, analizował. A pamiętajcie, że jak nasz umysł analizuje, to widzi to, co chce. To widzi to, co chce widzieć nasze serce. Analiza jest bardzo niebezpieczna, że wszystko chce rozgryźć, rozszyfrować, poukładać sobie w swoim umyśle pojęcia, <śmiech> bo to jest bardzo, bardzo zwodnicze. Proszę pamiętać, ci, którzy Chrystusa odrzucili To nie były niełuki, tumany. To byli uczeni w Piśmie. To była elita narodu. Analizowali. Natomiast proszę pamiętać, Chrystusa do końca nie zanalizujemy. Jezus nie powiedział, bierzcie i jedzcie. Jezus powiedział, przepraszam, Jezus nie powiedział, bierzcie i rozumcie. Tylko powiedział, bierzcie i jedzcie. Trzeba jeść Ewangelii. I to nie jest proszę Państwa hańba, że ktoś mówi, dopóki nie zrozumiem, to czego nie zrobię. My wielu rzeczy do końca nie rozumiemy, a robimy... Dla 99% komputer jest czarną magią. Nie wiedzą, jak te sensory pracują, jak, jak pracują te procesory, jak pracuje układ scalony, a jednak działa, bo widzi, że to wychodzi. My do końca metod i sposobów budowania Królestwa Bożego też nie rozumiemy. My po prostu widzimy, że to wychodzi, że to wychodzi w życiu świętych, że to daje pokój. A jak się to dzieje? Do końca tego nie rozgryziemy. Chrześcijaństwo pozostanie dla nas tajemnicą, praca duchowa pozostanie tajemnicą i historia naszego życia pozostanie tajemnicą. Ale poza tym jednym zdaniem w dzisiejszym fragmencie Ewangelii są jeszcze inne systemy odrzucania Chrystusa. Dwa razy jest napisane. Drwiąco mówili o Chrystusie, a żołnierze szydzili z Chrystusa. Śmiech, wyśmiać. Czy Państwo zwróciliście uwagę, że w stacjach komercyjnych chyba największą oglądalnością cieszą się programy, gdzie się notorycznie wyśmiewa? Rodzinę, wierność, czystość, Kościół, Boga, jakieś autorytety... I proszę zwrócić uwagę, jak trzeba dużo tego śmiechu. I kiedy przyglądam się takim programom, to widzę, że zarówno prowadzący, jak i jego goście w każdym stanie chcą być dowcipni. W każdym zdaniu chcą coś, kogoś powalić swoją inteligencją, elokwencją, erudycją, cynizmem, żartem na ziemi. Po prostu on coś mówi, cała sala się śmieje. Odpowiada, znowu śmiech. I, i ten śmiech, który powoduje, że wszyscy jesteśmy na dystans do pewnych spraw. Wszystko możemy wyśmiać. Proszę Państwa, proszę uważać na to. Wszyscy jesteśmy poddani tej bardzo niebezpiecznej broni bycia wyśmianym. Jako ksiądz, który nieraz chodzi po ulicy w Sutanie, wiem coś na ten temat. Potężna broń, której się wielu ludzi broni. Boże drogi, żeby mnie tylko nie wyśmiali. To ja już się zaprę, to ja już się przyznam, to już ja przyjmę czyjeś poglądy, żeby mnie tylko nie wyśmiali. I jeszcze jeden sposób w dzisiejszej Ewangelii. Ten łotr nie ten dobry, ten niedobry, urągał Jezusowi. On miał jeszcze pretensje do Pana Jezusa. On do Niego mówił jak ten, co ma rację, jak ten, co, po którego stronie stoi słuszność i prawo. Panie Jezu, jesteś Mesjaszem? No to co się lenisz? Do roboty. Wyzwól nas, wyzwól z siebie. Taka jest powinność. Nie wiesz, jaka jest Twoja powinność? Ja tu jestem orędownikiem powinności, ja jestem jej heroldem, ja jestem jej rzecznikiem. I ja ci mówię, co ty powinieneś zrobić, jeśli jesteś Mesjaszem. Otóż, kochani, poczucie słuszności, subiektywne poczucie, że ja mam rację, subiektywne, odruchowe poczucie, że ja się nie mogę mylić. Kiedy przychodzę do domu i ktoś mi zwraca uwagę, że nie zakręciłem wody, że nie uprałem skarpetek, że nie kupiłem chleba, a powinienem... Odruch natychmiast, błyskotliwe i szybkie szukanie jakiejś błędu w logice, jakiejś nieścisłości w słowach tego, który mnie oskarża. Bo przecież ja się nie mogę pomylić. Ja na pewno mam rację. Kochani, trzeba umieć w rachunku sumienia podważyć niekiedy swoją największą, subiektywnie doświadczaną i o subiektywnym przekonaniu największą słuszność. I postawić sobie pytanie genialnie mądre. A jeśli ja nie mam racji? A jeśli w tym sporze z żoną nie mam racji? A jeśli w tym oczywistym dla mnie sporze z jakimś pracownikiem nie mam racji? A jeśli ja się mylę? To tylko ludzi chyba bardzo mądrych stać. Ludzie, prości delikatnie mówiąc, automatycznie przyjmują, ja się nie mogłem pomylić i są o tym święcie przekonani. Co prowadzi ich to niekiedy do katastrofalnego odrzucenia światłości, jaką jest Chrystus. I na koniec, po tych wszystkich negatywnych przykładach, w jaki sposób możemy odrzucać Chrystusa. Tłum stał, patrzył się, szydził, wyśmiewał. Przykład pozytywny. Bo jeden człowiek dzisiaj tam na Golgocie przyjął Chrystusa. To był dobry łot. Proszę zwrócić uwagę na jego sytuację. On nie miał nic. Nie miał tłumu. Był sam wisiał nagi, ośmieszony, skurczony z bólu, miotany jakimiś konwulsjami agonii. Nie stał, to znaczy nie został wierny. On się do Chrystusa odzywa, on się do Chrystusa zbliża. I proszę zwrócić, z jaką ufnością, bo jak to ktoś zauważył, jest to jedyna taka sytuacja w Biblii, kiedy ktoś do Chrystusa mówi po imieniu Jezu, ulituj się, Jezu. Nie mówi Jezu, Synu Dawida, Jezu Królu. Bez żadnego dodatku. Najprościej jak można. Jezu. Nawet nie mówi Panie Jezu. Jest tak bezradny, jest tak prosty. Jest tak, jest tak oddany i otwarty, że wychodzi w tych słowach cała prostota, którą przeżywa w sercu. On nie szydzi z Jezusa. On mu współczuje. On nie, nie mówi do Niego z góry, Panie Jezu, pominieneś, Ty masz moc, Ty masz siłę. Tylko On pokornie prosi. I On przyjmuje Chrystusa. Kochani, za tydzień zaczynamy Adwent. Niech te prawdy, które powiedziałem, może staną się jakimś, jakimś fundamentem dla rachunku sumienia adwentowego. Czy we mnie nie działa jakiś mechanizm, którym odrzucam Chrystusa i mówię Państwu i przypominam to sobie, że szczególnie niebezpieczne są te systemy obronne, które są dla nas oczywiste, które są zwielokrotnione przez poglądy moich często znajomych i które na pierwszy rzut oka wyglądają jako coś zaszczytnego i dobrego, jak wspomniałem o tej dobrej pracy, która może być fatalną pracą. Proszę pamiętać, że szczególnie dla nas niebezpieczne nie są niekiedy nasze słabości. Mówiłem w tej, przy tej duchowości nieautorytarnej, że nie nasze cnoty, a wady nas zaprowadzą do Pana Boga. Podobnie niebezpieczne są nasze talenty. To, co umiemy robić, czym jesteśmy dobrzy, co jest powszechnie u nas cenione i szanowane. Jaki pan jest pracowity, mówią do kogoś, nie wiedzą, że mówią do kogoś, kto jest chory totalnie na pracoholizm, którego pracoholizm jest największym niebezpieczeństwem. Jaki pan jest uporządkowanym, chwalą jednego człowieka. A on jest perfekcjonistą, zniewolony przez perfekcjonizm. Perfekcjonizm może się przyczynić do jego zguby. Więc proszę Państwa, szukajmy niekiedy tych min, którymi nasze serce mogło być zaminowane przez złego ducha, w tym, co jest powszechnie chwalone niekiedy, w tym, co jest, stanowi naszą dumę, w tym, co przez może lata naszego życia uważaliśmy za nasz, że tak powiem, produkt reprezentacyjny i towar eksportowy, że to tam gdzieś może być coś niebezpiecznego, co od wielu lat przeszkadza nam spotkać się z Chrystusem, naszym Królem.